0: Czy dobry miejski design obroni się sam? Czyli jak komunikować projekty inwestycyjne? Cześć, ja się nazywam Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i wielu innych. i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, w którym porozmawiamy o bardzo ciekawym temacie, jakim jest to właśnie, jak komunikować projekty nieruchomościowe, inwestycyjne i przede wszystkim komu je komunikować, kto jest takim odbiorcą takiego komunikatu, tego jak dane miejsce wygląda, jaki ono ma charakter, no i kto też za ten właśnie proces tworzenia miasta i tworzenia miejsca danego w mieście odpowiada. Rozmawiam dzisiaj z Lidią Deją, czyli z ekspertem komunikacji i budowania marki, z dużym doświadczeniem w procesach inwestycyjnych i projektach transformacyjnych, takich jak na przykład fuzje, przejęcia, rebranding, repozycjonowanie. Czy zmiany modelu biznesowego? Lidia jest także współwłaścicielką agencji marketingowej specjalizującej się w brandingu, miejsca i placemakingu. I to właśnie o tych rzeczach dzisiaj będziemy rozmawiać. Skupimy się na tym, co to tak naprawdę znaczy miasto twórczy, czym jest miejski branding, kto tworzy dane miejsce, czy jest to architekt, deweloper, marketer, czy może mieszkańcy. No i także czym jest ten placemaking i creative placemaking, co sprawia, że dane miejsce nam się bardzo podoba i chcemy do niego często wracać, podczas gdy na inne miejsca tak naprawdę nie zwracamy uwagi, mimo że możemy dane miejsce mijać na swojej drodze do pracy na przykład każdego dnia. Chcę podzielić się z Wami właśnie takim bogatym doświadczeniem komunikacyjnym Lidi, ale rozmawiamy też o tym, jak właśnie tą komunikację wykorzystać do tego, żeby zachęcić mm, mieszkańców, użytkowników do korzystania z danego projektu, z danego miejsca, ale także do tego, żeby sami na to miejsce wpływali. Więc porozmawiamy o kilku przykładach dobrego placemakingu, o projektach mixed use i na koniec odpowiemy na takie pytanie, do kogo tak naprawdę należy miasto, czyli kto najbardziej na nie wpływa. Nie przedłużając, zapraszam Was na najnowszy odcinek podcastu. Jestem bardzo zadowolony, że będziemy dzisiaj mogli porozmawiać o tym, czy dobry design potrafi się obronić sam i nie tylko. Porozmawiamy o takiej komunikacyjnej stronie projektowania naszych miast, a rozmawiam z, z osobą, która ma duże doświadczenie na tym polu, więc jestem niesamowicie zaszczycony, że mnie tutaj, Lidia, odwiedzasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marcin. To mnie jest bardzo miło, że mnie zaprosiłeś, że będziemy mogli porozmawiać. Ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że bardzo lubię rozmowy, bardzo lubię dyskusję, wszelką taką wymianę, przemyślenie. Także naprawdę jest mi ogromnie miło.
0: Super. To zacznijmy w takim razie od wytłumaczenia pewnych pojęć, bo myślę, że dzisiaj poruszamy... Znaczymy bardzo kilka ciekawych aspektów tego właśnie, jak design może się samemu bronić, ale także jak komunikować takie projekty deweloperskie, czy nieruchomościowe, inwestycyjne. No i właśnie, komu je komunikować? Mieszkańcom, użytkownikom, czy może jakimś innym grupom? Kto ma wpływ na to, co się dzieje w mieście? Więc powoli, po kawałku, mam nadzieję, że sobie będziemy mogli to rozkładać na takie czynniki pierwsze i, i też tłumaczyć pewne pojęcia. Ale żeby tak zacząć też w taki sposób bardziej personalny, chciałbym Cię poprosić, żebyś tak krótko się przedstawiła swoimi słowami, powiedziała też czym się zajmujesz, no i może też powiedziała trochę o tym swoim doświadczeniu komunikacyjnym, bo jest ono jednak bardzo duże.
1: Ja jestem, tak siebie postrzegam, że jestem ekspertem od budowania marki, marki produktu, marki miejsca, marki firmy. Jestem ekspertem komunikacji, rzeczywiście ze sporym doświadczeniem, zwłaszcza w procesach inwestycyjnych i tu szczególnie właśnie na rynku nieruchomości, takich nowych inwestycji deweloperskich. I też bardzo lubię zarządzanie i komunikację zmian w projektach transformacyjnych, jakieś rebrandingi czy reorganizacje jakieś fuzje przejęcia i też w ostatnim czasie troszkę bliżej zajmuję się brandingiem miejsca i placemakingiem, bo rzeczywiście te dwie place branding, place making bardzo to się w moich oczach łączy i naprawdę jest bardzo, szalenie jest ciekawe, bo też w ostatnim czasie poprzez jakieś tam różne zmiany społeczne, kulturowe, myślę, że to są takie pojęcia, które zyskały i one wręcz stały się modne ale też myślę, że mają swój głęboki sens i znaczenie.
0: Czy takie pojęcia jak właśnie placemaking czy place branding, tak? może trochę mówiąc właśnie z takim angielskim akcentem, no bo rzeczywiście ja się stykam się na co dzień właśnie za granicą tak z tymi pojęciami i rzeczywiście one gdzieś tam w tej przestrzeni czy w takim dialogu ogólnym funkcjonują. A jak myślisz, my w Polsce postrzegamy właśnie takie pojęcia jak placemaking czy place branding? Czy myślisz, że jakby weszły już do takiego codziennego języka, czy jeszcze nie?
1: Ja myślę, że one weszły do codziennego języka, natomiast bym powiedziała, że ta norma, pewien standard, on cały czas się buduje. Aha. Ja też, jak wiesz, zaczynałam swoją drogę zawodową dawno temu, kiedy to jeszcze były centra handlowe, takim dominującym formatem w nieruchomościach. No i wtedy ta komunikacja w ogóle wyglądała zupełnie inaczej, bo właściwie ona często była, często była sytuacją kryzysową, z tego względu, że była bardzo duża nieufność między, między różnymi uczestnikami tych procesów inwestycyjnych, między tymi interesariuszami. Z czasem oczywiście to się zmieniło i dzisiaj muszę powiedzieć, że tego zaufania jest znacznie więcej a to głównie dzięki temu, że po prostu pojawiła się rozmowa między różnymi uczestnikami tego, tych projektów inwestycyjnych czy deweloperskich, a jak wiemy, tylko nawiązanie kontaktu, rozmowa buduje zaufanie. No i dzisiaj tego zaufania jest już oczywiście więcej. I właściwie dzisiaj, z tego co czytam, z tego co widzę, obserwuję, jest coraz większa świadomość, jakby przekonanie o słuszności takiego podejścia partycypacyjnego. To znaczy, że, że to już nie jest tak, tak, że inwestor czy architekt przychodzi prawda, i ma swój projekt i teraz padajcie narody, tutaj będziemy, hmm. będziemy budować, będziemy wam, mieszkańcy, organizować życie. Myślę, że nastąpiła taka zmiana podejścia. Zresztą Centra handlowe wyewoluowały w, w projekty mixed use, które już są trochę innymi projektami. No i dzisiaj oczywiście jest coraz szersza taka świadomość, że ekspertem danego miejsca jest społeczność lokalna. W związku z tym trzeba tę społeczność pytać o jej oczekiwania, o jej potrzeby, o jej aspiracje. I to pozwala jakby projektować takie miejsce, przede wszystkim zaprojektować funkcję tego miejsca jest, właściwie mówię dosyć ostrożnie, ro, że rodzi się taka świadomość, że owszem, no, zbieramy te wszystkie informacje zwrotne w ramach konsultacji społecznych, robi się audyt miejsca, czyli czym to miejsce właściwie jest, czym się charakteryzuje, jaki ma potencjał rozwoju też jest świadomość tego, jakie są trendy, trendy społeczne, kulturowe. No i to wszystko razem pozwala właśnie stworzyć taką markę miejsca, taką markę miejsca z jego tożsamością, jego DNA, czyli w jaki sposób to miejsce jest unikalne i też zaprojektować, jaki ma być wizerunek tego miejsca i jakimi środkami ten wizerunek można budować. Będę powiedziała, że na dzisiaj nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest e, oczywiste. Jest to pewien proces, jest to pewien proces, ale kierunek jest słuszny. I zresztą, mm. zresztą muszę Ci powiedzieć, że znam takie przypadki, kiedy próbowano właśnie jakiś projekt z pominięciem tego elementu tej rozmowy społecznej, to zazwyczaj kończyło się to spektakularną porażką.
0: No tak, czyli no ciężko jest cokolwiek zbudować bez takiego dialogu. Ja się w ogóle cieszę, że rozmawiamy o tej takiej komunikacyjnej stronie i też że też dzielisz się takim swoim doświadczeniem z tego pola komunikacyjnego, bo ja też ostatnio uruchomiłem w moim podcaście taką serię poświęconą właśnie komunikacji marketingowi, PR-owi i takiemu rozwojowi biznesu w architekturze, w projektowaniu i rzeczywiście wydaje mi się, że my nie do końca jesteśmy świadomi, jak istotna jest jest to część takiego projektowania, tworzenia właśnie marki miejsca, czy, czy ogólnie tworzenia jakichkolwiek projektów inwestycyjnych, budowlanych. I cieszę się, że trochę wpisujesz się też i ta nasza rozmowa wpisuje się w ten nurt tej takiej serii, tak, którą stworzyłem. Rozmawialiśmy też przed tym nagraniem, że miałaś też takie doświadczenie na początku, kiedy byłaś taką frontwoman, tak, kiedy musiałaś wyjść i pewnych decyzji czy pewnych jakichś um, informacji przedstawiać i potem bronić. I jak właśnie wykształciłaś w sobie taką umiejętność komunikowania, takiego, które rzeczywiście no, nie dzieli, tylko w jakimś sensie może próbuje łączyć, tak, żeby przekonywać jednak do tej swojej wizji?
1: Och, wiesz, to jest cała szkoła. To jest cała szkoła, w jaki sposób nabywa się po prostu umiejętności, wiedzy też, jak komunikować, co komunikować, w jaki sposób więc wiesz, no dzisiaj naprawdę jest wiele źródeł szkoleń, w jaki sposób, gdzie się tego uczyć, więc ja tu chyba niczego specjalnie nie odkryję. Doświadczenie też oczywiście jest ważną szkołą. Ja bym chciała zwrócić uwagę na, na takie może rzeczy oczywiste, a może czasem nie do końca oczywiste, że ja w ogóle się cieszę o to, o czym mówisz. Rozpoczęłaś taką serię podcastów właśnie związanych z komunikacją, marketingiem. To naprawdę jest wspaniałe, bo to też buduje świadomość różnych, uczestników tego procesu inwestycyjnego i naprawdę cieszę, że to podejście jest takie coraz bardziej merytoryczne, a nie, że ta komunikacja to jest takie piąte koło uwozu. Mhm. i zresztą, zresztą moje doświadczenie pokazuje, że to bynajmniej tak nie jest, ponieważ jeśli od samego początku projektu projekt nie jest dobrze komunikowany, nie ma dobrego rozpoznania, kim są te grupy, do których ja komunikuję, jakie są ich oczekiwania, czego oni wiedzą albo nie wiedzą na temat tego projektu. Jeśli się tej lekcji nie odrobi, to potem naprawdę grozi to poważną sytuacją kryzysową. Więc od początku, mając taki projekt deweloperski, trzeba mówić, co to za projekt, jakie ma być jego cecha. Przede wszystkim trzeba mówić językiem korzyści. Co ten projekt wnosi w lokalną społeczność, co on przyniesie potencjalnym użytkownikom, i to wydaje mi się bardzo ważne. Transparencja, mówienie językiem korzyści, no i też właśnie sprawa tego dialogu, rozmowy ze wszystkimi interesariuszami. Mhm. To jest po prostu sprawa pewnego szacunku do różnych interesariuszy i uczestników tego procesu.
0: sobie w takim razie już, wiedząc mniej więcej, jak ta komunikacja powinna wyglądać, też co jest w niej ważne, tak? czyli ten język korzyści, no i to, żeby jednak naprawdę starać się z tą wiadomością dotrzeć, czy z tym dialogiem bardziej, z tą próbą dialogu dotrzeć do, do różnych grup interesariuszy, żeby to nie było tylko takie jednostronne czy wymuszone to chciałbym taki zrobić teraz most pomiędzy tą częścią komunikacyjną a tą częścią no, urbanistyczną, miejską, bo bardzo mnie interesuje też, skąd u Ciebie wzięło się takie zainteresowanie właśnie miastami, tworzeniem dobrych miejsc, tak dobrego designu, placemakingiem, no bo jednak teraz też współtworzysz agencję, która się zajmuje placemakingiem, więc bardzo mnie interesuje, skąd u Ciebie się wzięło to zainteresowanie miejskie.
1: Marcin, ja jestem pasjonatką, <śmiech> jestem pasjonatką, po prostu uważam, że miasto zarówno w sensie idei, jak i materii to jest twór absolutnie fascynujący. Uh -huh. Powinnam powiedzieć na początku, że ta moja fascynacja bierze się z takiego rozumienia miasta jako relacji miasto jako spotkanie. I z tego spotkania, spotkania ludzi tworzy się wartość i społeczna, i wartość ekonomiczna. W ten sposób zaspokaja się potrzeby. No, nie bez kozery właśnie w miastach mówi się o miejscach spotkań. I to spotkanie ludzi naprawdę jest źródłem po prostu no, niezwykłej energii. Niezwykłej energii takiej twórczej, kreatywnej i zresztą... Nie bez kozery też, właśnie miasto jest uważane jako takie źródło innowacji. Ja absolutnie w to wierzę, miasto jest źródłem rzeczywiście innowacji społecznych, technologicznych z prostego powodu, bo to tutaj jest kapitał, tutaj są, jest nagromadzenie talentów i ludzkiej energii i z tego właśnie tworzą się te innowacje. I tych innowacji miejskich mamy bez naprawdę bez liku od jakichś innowacji społecznych, smart city, po jakieś zielone miasta, na przykład Tianjin hmm. gdzieś w Chinach, czy miasto właściwie wykreowane na zasadzie jakiejś tam technologii, czy miasto kreatywne, gdzie właściwie już nie mówi się o klubach, tylko mówi się o kawiarniach. Więc dla mnie to po prostu, hmm. wiesz, te wszystkie kreatywne formaty są naprawdę szalenie, szalenie interesujące. A w tych miastach muszę ci powiedzieć, że mnie na przykład fascynuje emancypacja lokalnych społeczności. Jak się patrzy na to trochę historycznie, to a ja już mam trochę taką perspektywę, ponieważ wiesz, pamiętam w jaki, w jaki sposób te różne formaty handlowe czy nieruchomościowe ewoluowały, i po prostu ja widzę, jak zmieniał się dyskurs publiczny, jak się zaczęły równoważyć te różne głosy w tej debacie publicznej, w jaki sposób te lokalne społeczności zostały upodmiotowione jak liczy się dzisiaj ten głos, jak mówiliśmy na początku, na przykład w procesach właśnie inwestycyjnych czy deweloperskich. I ja wiesz, uważam, że rola tych, tych wspólnot jest naprawdę nie do przecenienia, nie tylko jeżeli chodzi o rozwój miasta, ale wręcz w systemie demokracji, ponieważ wiesz, i pandemia nas tylko utwierdziła w tym, że ani rynek, ani państwo nie załatwiają wszystkiego. Aha. I ta rola tych wspólnot lokalnych, te właśnie, wiesz, te miejsca spotkań, to Budowanie tego kapitału społecznego tak codziennie, poprzez jakieś takie codzienne interakcje w różnych miejscach, to jest właśnie budowa społecznego kapitału. I też uważam, że niezwykła dzisiaj zupełnie jest rola aktywistów miejskich. Oni trochę przejęli funkcję studentów. Kiedyś mówiło się, że no wiesz, miasto żyje jak jest ośrodkiem akademickim, są studenci. Ja bym powiedziała, że dziś ta rola aktywistów miejskich jest ogromnie ważna. Oni się stali trochę wiesz, takimi influencerami. To oni kreują pewne mody, pewne miejsca które stają się modne, oni tworzą taki klimat emocjonalny, taki troszkę, wiesz, taki też intelektualny, że się dyskutuje o tych konceptach, Aha. o tam różnych właśnie takich. Więc właśnie, no wiesz, miasto mnie fascynuje przez swoją energię, nagromadzenie ludzkiej energii, przez swoją kreatywność, innowacyjność, przez właśnie te wspólnoty lokalne. Zresztą moglibyśmy godzinami. Pojawiły się nowe koncepty urbanistyczne, które gdzieś tam właśnie bazują na tych lokalnych społecznościach. Myślę tutaj o mieście 15 minut. Zresztą dziś mamy tych konceptów, już jest miasto i 20 minut, i miasto minuta, więc właściwie każde miasto gdzieś tam tworzy jakiś własny scenariusz miejski, własny scenariusz rozwoju. No ale to też jest fascynujące, w jaki sposób te miasta, zachowując jednak swoją integralność, w jaki sposób one się decentralizują, demokratyzują też w jakimś sensie, jak rzeczywiście kategorią staje się jakość życia. Jakość życia, żeby różne rzeczy, które mają nam życie ułatwić, były w, w zasięgu. W ciągu tych tam 15 minut,
0: powiedzmy. Bardzo się cieszę, że wspominasz o tej nowej lokalności, bo ona no bezsprzecznie odgrywa bardzo istotną rolę w tych przemianach miejskich obecnie. Miałem ostatnio dużą przyjemność porozmawiać z architektką ze znanego biura Gel Architects, którzy rzeczywiście na całym świecie doradzają, jak tworzyć te miasta już przysłowiowe tak dla ludzi, tak, żeby te nowe funkcje, nowe inwestycje, które powstają odpowiadały realnie na potrzeby, które ci mieszkańcy zgłaszają. I przechodząc właśnie do, do takiego rozwijania różnych projektów, bo chciałem dzisiaj z tobą właśnie porozmawiać o takim komunikowaniu tych projektów, które powstają, no bo nie każdy inwestor czy nie każda inwestycja jest w stanie otrzymać takiej wysokiej jakości wsparcie od GL Architects, tak? I jakby to są tylko raczej wybiórcze projekty, w które jakby zaangażowane są jakieś takie światowej klasy biura architektonicznych, które są w stanie doradzić, ale na świecie mamy no, mnóstwo różnych projektów i dlatego chciałem się Ciebie zapytać tak wracając do takiego tytułowego pytania, jak w ogóle te projekty deweloperskie możemy komunikować. No i to, o czym też wspominaliśmy na początku, to moim zdaniem jest w ogóle pytanie za tysiąc punktów. Czy design, dobry design jest się w stanie sam obronić?
1: No wiesz, dobry design jest oczywiście wspaniały, bardzo inspirujący. Ja jestem wielką admiratorką dobrego designu, zarówno tego bardziej osobistego, jak i na skalę wielką czy większą, miejską i wielkomiejską. Niemniej uważam, że kiedy mowa o miastach i tego typu właśnie inwestycjach, projektach deweloperskich, sam design, choć, choć oczywiście szalenie ważny, to jednak się nie, nie wystarczy, ponieważ ja wierzę głęboko w podejście takie multidyscyplinarne. I choć rola architekta oczywiście jest szalenie ważna, to niemniej uważam, że i mam nadzieję, że. Inwestorzy i deweloperzy będą jednak coraz chętniej budowali taki zespół ludzi różnych specjalności, że będzie to właśnie i architekt, i będzie to badacz społeczny, czy badacz trendów, będzie to marketer, czy jakiś ekspert od, od brandingu, bo uważam, że dopiero ten zespół ludzi jest w stanie naprawdę kompleksowo stworzyć projekt, który może być wdrożony i który będzie miał szansę rzeczywiście powodzenia. Czyli dla mnie, wiesz, dla mnie to, to jest, ja mówię o tym, że to jest place branding, ale dla mnie to jest takie wyznaczenie takiego strategicznego kierunku rozwoju danego miejsca. Trochę taki strategiczny blueprint, mhm. czyli zbieramy te wszystkie insighty, tu społeczność lokalna, mieszkańcy obecni przyszli, gdzieś jakiś lokalny biznes, no wszyscy uczestnicy powiedziałabym tego miejsca, też w jaki sposób, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o pewne koncepty społeczne, czy pewne mody kulturowe. I to dopiero nam pozwoli stworzyć takiego miejsca wizję, odkryć jakby jego unikalność tego miejsca, tego miejsca DNA i też zaprogramować wizerunek. Jaki ma być wizerunek mhm. tego miejsca, w jaki sposób ten wizerunek chcemy budować. A placemaking, czyli wiesz, tworzymy markę miejsca, marka jest pewną obietnicą, że to miejsce będzie jakieś. I placemaking dla mnie pozwala tę obietnicę dowieść, pozwala jej dotrzymać. Uh -huh. Pozwolę sobie powołać na jeden taki przykład. Kiedyś czytałam o, o takim projekcie amerykańskim uh -huh. Mixed Use, który był robiony przez pewnie znanego Tobie dewelopera Brookfield Properties w mieście Nashville no i oczywiście mixed use, różne funkcje i tak dalej, no ale oni właśnie badali, jak to zrobić, żeby ten projekt był jakoś unikalny, żeby, wiesz, on przyciągał, że przyciągał i mieszkańców, i biznes, i turystów, no i wreszcie doszli, wiesz, zadawali pytania, ale, ale co sprawia, że Nashville jest Nashville? No i, i w końcu do tego swojego projektu dołożyli muzeum, to jest Museum of African and American Music, czyli, wiesz, y, muzeum Mhm. muzyki. I dla mnie właśnie to jest fantastyczne, bo to jest właśnie dla mnie przykład takiego placemakingu, bo dołożenie takiej funkcji powoduje, że to miejsce rzeczywiście zyskuje na renomie, ono zaczyna żyć, ono ma wyrazistą osobowość i zaczyna przyciągać rzeczywiście i wokół tego zaczyna się kreować, zaczyna się tworzyć całe życie. A takim przykładem polskim jest w tym mieście taki duży projekt, też Mixed Use Garnizon we wrzeszczu. No i wiesz, ten czy to właściwie w y, Trójmieście, no to, to takie właściwie było bez osobowości, taki nijaki był ten Wrzesz, taki wiesz, bez charakteru. Aha. Uważam, że naprawdę fantastycznym właśnie pomysłem na placemaking, na w ogóle zbudowanie tożsamości tego miejsca, było stworzenie czegoś, co nazwano garnizonem kultury. I na ten garnizon kultury składa się taki pub z muzyką na żywo Stary Maneż i księgarnio-kawiarnia. I ta wiesz, tak sztuka wyboru i ta księgarnia kawiarnia jest de facto takim trochę domem kultury ta sztuka wyboru przez te różne spotkania, które zaczęła organizować, jakieś tam wystawy, spotkania mm -hmm. z artystami, jakieś wieczory, takie inne, nawiązano do Gintera Grasa, który przecież ma swoje korzenie w Gdańsku Wrzeszczu. Wiesz, rozumiesz, po prostu użyto pewnych kodów kulturowych też dla wykreowania miejsca, dla zbudowania tego miejsca tożsamości, wizerunku, i dla mnie ten garnizon kultury jest właśnie takim przykładem placemakingu. Ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten przykład.
0: Jeśli mogę jeszcze tylko nawiązać do tego przykładu, to jak właśnie powiedziałaś o nim pierwszy raz, to coś mi zaświtało w głowie, bo wydawało mi się, że kojarzę ten przykład i dopiero teraz właśnie sobie przypomniałem, że, że ja tam byłem kilkukrotnie. Zgadzam się z Tobą, jeśli chodzi o to, że mm, to totalnie zmienia jakby postrzeganie tego miejsca, zarówno jakby samego miejsca, tam jest takie w ogóle bardzo ładny park, tak, z zbiornikami wodnymi i rzeczywiście ja tam byłem kilkukrotnie i to jest wspaniałe miejsce i mam nadzieję, że więcej takich projektów będzie się pojawiać, ale tutaj jeszcze się Ciebie zapytam, czy wiesz, co mogło być takim głównym czynnikiem sukcesu? Bo to jest też coś, na czym się teraz zastanawiam, co sprawia, że dany projekt, właśnie taki placemakingowy, ma ten sukces, tak? Czy wystarczy, że porozmawia się z tą lokalną społecznością, czy uważa, że czasem to zależy też od szczęścia albo jakichś innych okoliczności?
1: No wiesz, można się zdać na szczęście, ale to <głos> prawdę powiedziawszy, ryzykowna jest chyba trochę droga. Ja bardziej wierzę w takie systemowe podejście, czyli bardzo właśnie takie solidne podejście partycypacyjne, czyli praca z lokalną społecznością, te ich potrzeby, jakieś, ale też aspiracje tych ludzi, ale też zrobienie właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, też takiego audytu miejsca, jaka jest miejsca tego historia, Jakie są jego do czego możemy referować, jakie są jego kody kulturowe, Wiesz, to dopiero takie na, naprawdę bardzo taka całościowa analiza tego, przez nie tylko właśnie przez architekta, bo architekt, wiesz, architekt pracuje ze swoim projektem, on z zasady jakby nie rozmawia z lokalną społecznością, nie doszukuje się, nie drąży co jest genezą danego miejsca, jaki jest jego kulturowy rodowód. Tutaj potrzeba badaczy społecznych, potrzeba marketerów, wreszcie ludzi od brandingu, żeby to wszystko jakby razem potem złożyć w całość i zaproponować czym ma być marka tego miejsca, jaka jest tego miejsca wizja, jaka jest tego miejsca tożsamość, wreszcie jaki wizerunek ma być tego miejsca, żeby rzeczywiście w pełni jakby się ten placemaking ziścił, czyli zbudować takie miejsce, które będzie generować społeczne interakcje, hmm. będzie budować ten kapitał społeczny i to jest wtedy kluczem powodzenia danego miejsca.
0: Czyli mamy... Pewne już wytyczne tego, jak ten place branding i place making może wyglądać. Czyli żeby to, to tak jeszcze podsumować i rozróżnić, no bo, bo też wspominaliśmy o tym, że, że place branding i ten place making może być mylony czasem, tak? No bo to są dwa takie stwierdzenia z angielska, tak? Więc podsumowując, jakby place making jest poniekąd częścią place brandingu.
1: Ja bym powiedziała, że cały ten proces badawczy, researcherski, analityczny, marketing, to wszystko jest place branding i teraz my tworzymy pewien wizerunek danego miejsca. Chcemy zbudować ten wizerunek w oczach odbiorców i żeby to się rzeczywiście ziściło, musimy jakby dowieść tę obietnicę. To nie może być pustosłowie, tak? Ja nie mogę... Myśleć, ach, bo ja tutaj chcę takie nowoczesne miejsce i chcę takie przyjazne, i żeby ono było takie miłe i fajne. I wiesz, to nie może być tylko nie mogą być tylko słowa, to nie może być tylko obietnica tej obietnicy trzeba dotrzymać. I teraz, żebym ja jej mogła dotrzymać, to trzeba określonych funkcji, trzeba określonych inicjatyw, jak na przykład takiej sztuki wyboru, garnizonu kultury, czy jakiejś tam sali koncertowej w innym przypadku, czy jakiejś przestrzeni społecznej na przykład, żeby ludzie mogli się tam spotykać i nie wiem, robić razem ćwiczenia jogi, albo razem gotować, albo tym podobne.
0: Zastanawiam się w takim razie twoja opinia, też jakby twoja taka soczewka, przez którą patrzysz na to, kto w ogóle tworzy miejsce w mieście, bo no tak, to jest jakby, już wspominaliśmy, jakby taki proces interdyscyplinarny, tak, najlepiej, żeby różne grupy były w to zaangażowane, oczywiście czasami się to udaje bardziej, czasem mniej, ale kto w ogóle za to miejsce odpowiada, kto je tworzy, czy jest to właśnie głównie architekt, czy deweloper, marketer, mieszkańcy, użytkownicy, a może jeszcze w ogóle jakieś zupełnie inne grupy?
1: Wiesz, mi się wydaje, że tutaj odpowiedź nie jest prosta, ponieważ dla mnie są różne etapy. Jest proces budowania, jest proces kreowania tego miejsca, tworzenia tego miejsca i tutaj rzeczywiście jest to podejście takie multidyscyplinarne, złożone z różnych ludzi, z których każdy coś wnosi, żeby utworzyć pewną całość, a Potem oni projektują pewne doświadczenia, prawda? Projektują wartość tego miejsca, projektują doświadczenia, to w jaki sposób jego użytkownicy będą to miejsce odbierać. No i potem jest jakby tego miejsca użytkowanie. I tu akcent ewidentnie jest na użytkowników, na społeczność lokalną. Ale też myślę sobie, że takie miejsce ono nie jest dane raz na zawsze. W jakimś sensie ono żyje w czasie. Ono może ewoluować, może się zmieniać, ponieważ no, ta materia miasta jest materią społeczną. Już powiedzieliśmy, że miasto to są relacje, to są spotkania, czyli to są ludzie. Czyli to jest taka żywa, żywa materia, która ma wiele zmiennych i tak jak zmieniają się mody, style, potrzeby, tak pewnie to miejsce też będzie
0: ewoluować. Jest też takie pojęcie, bo już rozmawialiśmy o placemakingu, ale jest też coś takiego jak creative placemaking i o to też chciałam ciebie zapytać, bo jak myśli się czasem o tym placemakingu, o tym takim tworzeniu, tak, jakby wizualnym takiej marki miejsca, no to mi się przynajmniej to tak kojarzy z, z użyciem często na przykład farby, tak? Że to miejsce jest jakieś kolorowe, że daje się tam różnego rodzaju tymczasowe elementy, tak? Jakąś małą architekturę, że często to się też kojarzy z jakimś takim parkletem, tak? Czyli że się robi taki mały parczek w miejscu parkingu. I czy to jest to właśnie ten creative placemaking, czy to zupełnie coś innego?
1: Traf jest e, słuszny. <głos> trochę słuszny, ale ten creative placemaking jest jeszcze pojęciem trochę szerszym. No, Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo hmm. lubię to podejście takie właśnie tego creative placemaking. Nawet ja nie wiem, jak to wiesz, jak to nawet przetłumaczyć na polski. Słowem, myślę, że ze wszystkich tych inicjatyw placemakingowych, to my w Polsce najmniej jakby stosujemy. Ten creative placemaking, ponieważ to nie polega tylko na tym, że używa się sztuki w przestrzeni publicznej. U nas w Polsce, powiem szczerze, że właściwie jest to trudne i cały czas dość rzadkie. Jeszcze najbardziej, najczęściej spotykam murale. Murale się wykorzystuje, żeby jakoś to miejsce ozdobić, czy nadać pewnej wyrazistości, trochę na zasadzie jakiegoś art-brandingu. Natomiast taką sztukę w przestrzeni publicznej, no powiem szczerze, to się spotyka rzadko, szybciej, tak jak ty mówisz, właśnie ty Dizajn mhm. użytkowy, jakiś parklet, jakaś ławeczka, bardziej coś takiego. Natomiast creative placemaking to jest nie tylko jakiś obiekt fizyczny, który się tam gdzieś w przestrzeń wkłada, ale to jest też wykorzystywanie kreatywnych biznesów w ramach danego projektu. Na przykład, takim przykładem jest choćby ten garnizon kultury, o którym ci wspomniałam. To jest, wiesz, ja naprawdę głęboko wierzę w funkcję kultury. Ja uważam, że Aha. tak naprawdę miasto twórcza jest kultura bo kultura bardzo pomaga budować społeczne relacje. Ona ludzi przyciąga, ludzie się spotykają, nawiązują kontakt. No i to wtedy tworzy się wartość miejsca. Ubolewam na tym, choć właśnie wydaje mi się, że ten creative placemaking jest naprawdę dość popularny w, w innych krajach mm. u nas idzie to dość słabo. Dam Ci przykład. Mamy tutaj w, wiesz, w Polsce już naprawdę wspaniałe projekty, takie mixtiuzowe, rewitalizacje cudownie odrestaurowana stara architektura no naprawdę szapoba przyjemność dla oka, w jaki sposób odrestaurowano tę materię i jak tam ta historia jest w niej zapisana. No i, wiesz, i jest taki projekt. Aha. Ja oczywiście tam pojadę, żeby zobaczyć, jakie to jest wspaniałe i jestem tym zachwycona. Tylko pojawia się pytanie, ale dlaczego ja miałabym tam pojechać po raz drugi? I wiesz, ja sama szukałam sobie odpowiedzi na to pytanie. się co by mnie zmotywowało, Żebym ja miała tam hmm. jechać po raz drugi, trzeci i w ogóle bywać, no to gdybym ja ci miała udzielić tą odpowiedzi, to moja jest jasna, tylko kultura. Hmm. Gdyby tam była funkcja kultury stałej, nie eventy, wiesz, nie eventy, które są raz tym, raz tamtym, tylko jakaś stała funkcja kultury, to we mnie, to ja się wtedy staję jakimś lojalnym użytkownikiem tego miejsca. gdyby hmm. tam było kino, nie wiem, sala koncertowa i właśnie tego rodzaju pomysły są cały czas, one są dosyć rzadkie. Ja znam ten garnizon kultury, znam tutaj jeszcze innego dewelopera Kawatina, On na przykład w Bielsku Białej, tam w ramach swojego projektu zbudował salę koncertową naprawdę jestem pełna uznania dla tego rodzaju podejścia, właśnie dlatego, że to jest wciąż rzadkie. I mhm. właściwie najczęściej muszę ci powiedzieć, że taki refleks mają deweloperzy krajowi, że oni jakby chcą unieść jakąś, wiesz, legacy, chcą zostawić po sobie jakiś trwały ślad, mhm. tak, tak jak jakoś to odbieram. Zresztą muszę ci powiedzieć, kiedyś jakiemuś deweloperowi proponowałam żeby do swojego projektu przeniósł kino butikowe, które ma swoją markę w mieście. No naprawdę jest takim, wiesz, to są takie dzisiaj współczesne domy kultury ponieważ przeniesienie tego kina, nadanie mu nowego życia, nowych warunków, nowego jakby potencjału rozwojowego, no w moim odczuciu by po prostu było naprawdę kołem zamachowym dla tego projektu i byłoby to o wiele lepsze niż zbudowanie tam drugiej albo trzeciej restauracji. Bo wiesz, jeżeli Aha. fajnie jest mieć tam fajną restaurację, tylko tak naprawdę, czy to mnie motywuje, żebym ja gdzieś wsiadła w samochód i pojechała kawałek dalej? Ja całkiem niezłą restaurację mam i przejdę sobie ulicę na drugą stronę i też mam tą restaurację. Mhm. O tym mówię. Dlatego tak ważna jest dla mnie ta funkcja kultury nazwana jak bądź, czy creative placemakingiem, czy jakoś tam inaczej. Ale dla mnie funkcja kultury jest naprawdę nie do przecenienia. Jest naprawdę miasto twórcza i właśnie budująca społeczny kapitał. I ona Buduje też wartość ekonomiczną tego projektu, biznesową, ponieważ ściąga ludzi, ściąga biznes, ściąga ludzi, turystów. Stąd jakby ta sprawa szerokiego patrzenia.
0: Na koniec chciałam w takim razie zapytać, do kogo w ogóle miasto należy, bo mówiłaś na koniec o, o deweloperach, zastanawia mnie też na ile deweloperzy właśnie chętnie słuchają takich rad, żeby zlokalizować pewną funkcję w ich projektach, no jednak deweloperzy są odpowiedzialni w dużej mierze za to, jak wyglądają nasze miasta, czy to jeśli chodzi o mieszkalnictwo, czy właśnie też o różne funkcje usługowe. I czy myślisz, że to właśnie oni w głównej mierze mają jakąś taką sprawczość i władczość w naszych miastach, czy właśnie nie do końca? Jakbyśmy jeszcze na koniec może tak omówili tę rolę deweloperów?
1: Wiesz, no rola deweloperów na pewno jest bardzo istotna, ponieważ ich wpływ na kształt miasta, na rozwój miasta jest bardzo duży. Chcę wierzyć i wierzę, że jakby świadomość pewnych procesów, zmian jest na tyle duża, że pojawia się też ta chęć i ambicja robienia projektów, które wpisują się w tkankę miejską. Natomiast tak naprawdę wiesz, rola takiego leadershipu należy do miasta bo miasto jednak ma tę moc ustawodawczą, regulacyjną, żeby pewne procesy przyspieszać albo ucinać. Tak? Także miasto jest dialogiem. Miasto jest dialogiem i prawdę powiedziawszy należałoby sobie życzyć, żeby ten dialog był permanentny, żeby był stały, żeby był stałym po prostu elementem spotykania się, rozmowy i ucierania punktów widzenia różnych interesariuszy. Nie ma lepszej drogi.
0: Doskonale to podsumowałaś, nawet nie mam tutaj czego dodać za bardzo, bo, bo wydaje mi się, że ta istotność tego dialogu, ale też właśnie tego, żeby miasto, które ma tą sprawczość, ma tą władczość tak, nad tym, co w danym miejscu będzie wybudowane, myślę, że warto, żeby ci decydenci też odpowiednio wiedzieli, tak, znali rolę i znaczenie tak, tego creative placemaking i ogólnie tak kształtowania naszych miast, tak żeby od, odpowiadały mieszkańcom. No i rola dialogu w tym jest na pewno niesamowicie duża, dlatego ja już tutaj od siebie nic nie będę dodawał, ale chciałem cię tylko jeszcze na koniec zapytać, o jedną ostatnią rekomendację. Czy mogłabyś się ze słuchaczami, ze słuchaczkami podzielić jeszcze jakąś pozycją książkową?
1: To wiesz, słucham o Twoich podcastów i, i Twojej rozmówcy, i tutaj jest naprawdę mi mnóstwo fantastycznych sugestii. Co wręcz byłem szczerze, że myślę sobie, Boże, ile mam do, do natrawnienia, do <grym znać> można naprawdę w kompleksy popaść, ale to ja szybciutko muszę ci powiedzieć, że to stara lektura, Benjamin Barber, taki amerykański politolog, ten, który od dzichad kontra mak świata, on jakiś czas temu, już właściwie chyba wiele lat temu napisał taką, gdyby burmistrzowie rządzili światem. I ja powiem szczerze, że wiesz, tak sobie myślałam, czy ja bym dzisiaj chętnie nie wróciła do tej lektury. Co prawda, po pandemii rzeczywistość jest trochę inna, ale właśnie zweryfikować, na ile tamte, a on tam stawia taką tezę, że państwa narodowe są pasy, ponieważ w dobie internetu i globalizacji państwo nie jest w stanie unieść, wiesz, nie sprawdza się, jest dysfunkcyjne. Natomiast przyszłością świata są miasta. Są miasta, ponieważ one są kreatywne, one są właśnie energetyczne. I on i pamiętam, to on chyba powiedział, że, że państwa prowadzą politykę symboliczną, co akurat my w Polsce dobrze wiemy, a miasta są praktyczne. Miasta rozwiązują konkretne problemy. Przedszkola, szpitale, wywóz śmieci. I ciekawa jestem, jakby, jaka dzisiaj byłaby lektura tego. A drugie takie już ostatnie... Mhm. Muszę ci powiedzieć, nie czytałam tego, bo to wyszło chyba dosłownie kilka dni temu. Taka książka Zuzanny Skalskiej i Rafała Kołodzieja. To wyszło po angielsku. Prototyping 2040, The Futures Thinking Book. Jest to dostępne na, na stronach internetowych Futures Thinking. No, ja tego nie czytałam, ale chcę to sobie. I wydaje mi się to absolutnie fascynujące, bo oni tam budują cztery scenariusze przyszłości. I właściwie im nie chodzi o to, wiesz, jaka ta przyszłość będzie, tylko oni tam właśnie mówią, że przyszłość nie jest celem, jest narzędziem do zmiany rzeczywistości. Jest to taki zbiór nieoczywistych inspiracji dla liderów, biznesów, miast, różnych instytucji. Jak się zabrać za zmiany? Też sprawa zmiany mentalnej, lepiej planować, żeby wprowadzać zmiany. No, uważam to za, może być to szalenie inspirująca lektura.
0: Dziękuję. Nie wiem, czy cię zaskoczę, nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale byłem dzisiaj właśnie na tej stronie i przeglądałem książkę właśnie Zuzanny Skalskiej, współautora. Też nad nią się zastanawiałem, bo wygląda bardzo ciekawie pod kątem tego właśnie, jak, jak ta przyszłość będzie wyglądać i co ważne, oni też zaznaczają, że to nie są spekulacje, tak? tylko że to jest już, bazuje na tym, co się dzieje w tym momencie. Także dziękuję ci za dwie e, niesamowite książki. Ta pierwsza jest mi też oczywiście znana, aczkolwiek przyznam się bez bicia, że jej nie skończyłem jeszcze. Jest cały czas rozgrzebana, jest na liście ale ślicznie Ci dziękuję za te polecenia, bo są naprawdę wartościowe i co ciekawe, też się nie powtarzają. Jeszcze te książki nie zostały polecone. Także bardzo Ci dziękuję w imieniu słuchaczy i słuchaczek za polecenia i też za bardzo ciekawą rozmowę, bo ja się bardzo dużo dzięki Tobie nauczyłem. Mam nadzieję, że słuchający będą mogli po tej naszej rozmowie powiedzieć podobnie.
1: Marcin, moja przyjemność. Naprawdę jesteś wspaniałym rozmówcą. Mam nadzieję, że dla Ciebie też no, ta rozmowa była ciekawa. Także bardzo
0: Ci dziękuję i, i mówię do następnego. Była. Dziękuję. Dziękuję, do następnego! Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie najnowszego odcinka Urbcastu. Mam nadzieję, że był to dla Ciebie wartościowo spędzony czas i że nauczyłeś lub nauczyłaś się czegoś nowego. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, będę bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się nim z kimś znajomym, bliskim, i prześlesz mu link do tego nagrania. Możesz też wesprzeć Urbcast śledząc fanpage na Facebooku, Linkedinie czy Instagramie, a także odwiedzając stronę internetową urbcast.pl. Na tej właśnie stronie możesz zapisać się do co dwutygodniowego urbletera, w którym dzielę się z Tobą miejskimi smaczkami. A na koniec, jeśli chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć ten podcast jeszcze bardziej, to zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia mojej strony na Patronite, gdzie możesz wesprzeć ten podcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą, a ja dalej niezależnie będę mógł dla Ciebie prezentować te różne ciekawe architektoniczne, urbanistyczne tematy. Dzięki wielkie i do usłyszenia.